0: Juana la Loca, Margarita de Austria, Luisa Gabriela de Orleans, Bárbara de Braganza, Isabel II, María Cristina de Habsburgo y muchas más. Incluso las recientes Reina Sofía y Leticia. Todas fueron o son reinas de España y residentes en España. Pero ¿sabías que hubo una reina española que jamás pisó nuestro país? Nos referimos a una reina extranjera, como casi todas. Pero que fue la primera en no ser de origen noble. Claro que tampoco lo era su marido, el rey. Y sin embargo fueron monarcas por asalto en dos reinos diferentes, Nápoles y España. Y tuvieron por cuñado a un ambicioso emperador, Napoleón Bonaparte, que los utilizó como peones de su propia ambición.
1: Hoy viajamos hasta 1808, cuando, tras la invasión de España por Napoleón Bonaparte y el posterior exilio a Francia de Carlos IV y la familia real española, el francés nombró rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte, José I. ...conocido despectivamente por los españoles como Pepe Plazuelas... ...por su afán de reformas urbanísticas... ...o Pepe Botella, para desprestigiarle fácilmente por su afición al buen... Descubrimos los enigmas ancestrales en torno a la muerte... ...las escenas de los crímenes, sacrificios y suicidios... ...que se cometieron en la antigüedad... ...y que gracias a un proceso de momificación... ...nos han llegado hasta el presente... Arqueología de la Muerte, estreno el 18 de marzo en el canal National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu Curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda: más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. José Bonaparte se había casado en 1794 con Julia Clarí, hija de un rico comerciante de sedas de Marsella, en tiempos de plena Revolución Francesa. Y cuando los Bonaparte aún no eran nadie. El dinero y la inteligencia de Julia, además del ascenso de su cuñado Napoleón hasta ser emperador de Francia, facilitó sin duda la carrera política de José, su marido. Así, la pareja formada por José y Julia Bonaparte fueron acumulando honores y cargos, embajadores de Francia en Parma y Roma, Príncipes imperiales de Francia, reyes de Nápoles y, finalmente, reyes de España en 1808. José fue el primero en llegar a España a hacerse cargo del trono en el verano de 1808. Venía acompañado de un ejército de 92.000 hombres. Pero al ver el ambiente hostil y guerrero del país, aconsejó a Julia que retrasara su venida.
1: Julia se quedó instalada en París, en el llamado Palacio de Luxemburgo, convertido en su residencia oficial como princesa imperial y reina de España. ...cosa que complicaba incluso su vida en la nueva corte francesa... ...ya que a todos los efectos era una soberana extranjera... ...que complicaba el protocolo en todas sus salidas públicas y ceremonias cortesanas. Allí se quedó esperando instrucciones para su futura venida a España... ...haciendo de mediadora entre Napoleón y su marido... ...pero también escuchando los rumores de las crecientes infidelidades de este.
0: Sí, porque José Bonaparte, rey francés y galante... ...en ausencia de su consorte en España y en medio de su conflictivo reinado no dudó en resolver su vida amorosa por otras vías. Tuvo relaciones conocidas con la marquesa de Montermoso y la condesa de Jaruco, entre otras varias amantes. Y sin embargo, desde la distancia, Julia fue capaz de guardar uno de los grandes secretos del reinado de su marido, nada menos que el paradero de las joyas de la corona española, que desde la llegada de José Bonaparte a España fueron inventariadas por Cabarrús, el ministro de Hacienda, y sigilosamente evacuadas hacia París. Es un hecho que a manos de Julia, en cajas de cartón, llegaron la famosa perla peregrina y el mítico diamante, el estanque, junto a otras extraordinarias piezas de la Casa Real que ella se encargó de esconder y luego desaparecieron de la historia.
1: Todo estuvo preparado para que Julia pudiera venir a ocupar el trono español. Tuvo incluso en Madrid una camarera mayor esperándola con todo previsto, nada menos que María Teresa de Silva y Palafox, la madre del duque de Alba, perteneciente a la nobleza española de mayor rango. Y en 1810 estuvo a punto de hacerlo. «Ven y trae contigo todo lo que poseemos en París», le escribió su marido. Pero finalmente le quitó la idea al año siguiente, cuando la presencia francesa en España comenzó a ser insostenible. «No te pongas en camino si no te acompañan 6 millones de reales», Quédate en París hasta que se decida nuestro destino, escribió José en 1811.
0: Y eso hizo Julia, obedecer instrucciones. Y jamás pisar España, un país al que nunca tuvo afecto por el quebradero de cabeza que supuso para ella. Tras el abrupto final del reinado de José I, en 1813, él marchó solo a Estados Unidos, donde vivió como un civil durante 20 años. La pareja decidió repartir sus bienes. José pudo llevar una vida holgada en América gracias a los saquitos de diamantes que había sacado de España. Y se cree que Julia se quedó con otros restos del joyero real español.
1: Un gesto que se vio como un auténtico robo. Los detractores de la pareja francesa entendían que, una vez terminado su papel como reyes de España, debían devolver a la casa real todo lo que históricamente le pertenecía. El final de su vida no fue fácil. De reina destronada, Julia pasó a ser otra vez civil, como condesa de survillés. Se negó a acompañar a su marido a Estados Unidos y vivió exiliada y errante entre Frankfurt, Bruselas, Roma y Florencia. Allí se reencontró con él a los 70 años y tras 26 de no haberse visto. Y allí falleció en 1845, tan solo unos meses después de que José Bonaparte, su marido, también muriera.
0: Se llevaron con ellos la verdad del paradero de las joyas de la corona española y su mítica perla peregrina, cuya historia quizá contemos otro día.